0: Bonjour, je suis Marine Delcambre et vous écoutez L'Échappée Belle, le podcast d'Envol. Des récits de voyage, des histoires d'évasion, pour embarquer le temps d'une parenthèse dans l'intimité d'une personnalité. Depuis 25 ans, Francis Curdian parfume nos vies. Son métier, c'est d'être né. Aujourd'hui, à la tête de sa propre maison, également directeur de la création des parfums Dior, il est entré en parfumerie avec un coup de génie. Au mi-temps des années 90, il crée Le Mal de Jean-Paul Gautier, l'un des plus grands succès de ces dernières décennies. Un début de carrière sur les chapeaux de roue, également marqué par une rencontre décisive avec une ville, New York, son premier grand voyage. C'est un choc culturel et olfactif, une plongée dans une mégalopole fascinante et interlope où le parfumeur s'installera quelques années et dont le rythme et le souvenir marquent encore ses créations. C'est l'échappée belle de Francis Curgian, où il est question de rêves américains et d'une mystérieuse odeur de jasmin un entretien de Claire Douailly, réalisé par Hubert Grégrange.
1: Mon premier voyage à New York a lieu à la fin de mon service militaire. Je cherchais du travail en ayant quitté l'école de parfumerie. Alors je suis la dernière génération à avoir effectué le service militaire. Donc Ça paraît vraiment une autre époque, 1992-1993. Et je contacte un parfumeur qui est Pierre Bourdon, qui est un des grands parfumeurs des années 80-90, qui me propose un poste d'assistant parfumeurs dans le New Jersey. Alors, je ne sais même pas à l'époque où est le New Jersey. Et donc, on commence à organiser ce voyage. Je commence à organiser ce voyage aux États-Unis, sachant que j'avais juste pris l'avion une seule fois pour aller en Grèce. Et c'est la première fois, tout d'un coup, où je traversais l'Atlantique en avion, sachant aussi que je ne parlais quasiment pas anglais. C'était yes or no. J'avais un anglais très basique à l'époque. L'idée du voyage, c'était de faire une interview. C'était de rencontrer l'équipe des parfumeurs en place pour voir si je faisais l'affaire et pouvoir si mon profil conviendrait en fait. Je suis en relation par téléphone avec euh, l'équipe des parfumeurs sur place et il y a l'assistante qui me dit bah, je vais arriver à New York. Il y aura un taxi qui viendra me chercher à l'aéroport. Et on me pose euh, dans un hôtel qui est de mémoire le nouveau hôtel hein, sur Broadway. Alors C'était assez magique parce que bah, Broadway, c'est quand même euh, incroyable. Et puis tout d'un coup, New York devient une forme de carte postale vivante. Depuis que je suis petit finalement, on voit du New York euh, dans tous les sens en fait, dans beaucoup de films, dans des documentaires, des films, des séries. Ça donne l'impression de d'un déjà-vu. Il y a des endroits plus iconiques que d'autres. C'est sûr que Times Square, c'est iconique. Euh, la vision au lointain de la Statue de la Liberté, c'est iconique. Les Tours Jumelles, moi j'ai connu, je suis cette génération qui a connu les Tours Jumelles. Plus tard, j'ai fêté mes 30 ans, tout en haut des Tours Jumelles, enfin d'une des deux tours. Donc c'est vrai que c'était... Euh, une forme de rêve éveillé ou de choses un peu surréelles. Sachant qu'en plus, il y avait une forme d'excitation, de, l'idée de peut-être de se dire, c'était mon premier travail et j'allais peut-être commencer aux États-Unis. Je pense que je suis arrivé un samedi et l'interview devait être le lundi. Je suis rentré en fait le lundi soir, donc c'était sur trois jours. C'était vraiment très court et je me suis promené. Euh, en fait, J'ai commencé à faire le tour du pâté de maison euh, de ce bloc à Manhattan, ça doit être sur la je crois que le nouveau hôtel de mémoire, il doit être vers la 50e rue Broadway. Puis j'ai commencé à faire le tour un peu du, du pâté de maison. Je n'osais pas trop m'aventurer parce que je, comme je ne parlais pas trop anglais, j'avais juste peur de me perdre. <rire> puis c'est pas comme aujourd'hui, quand vous avez... Enfin, aujourd'hui, on a le téléphone qui vous dit où, par où passer là-bas. À l'époque, il fallait un plan. Et puis, c'est pas évident de se dire que tout est droit et carré. Alors, ça paraît très simple. À l'époque, c'était plus compliqué. Et surtout, l'anecdote que je raconte souvent encore, ce que tellement ça m'a marqué, tout d'un coup, je, je marche et je remonte vers le, vers le nord. Je devais être sur, sur Broadway en fait. Et tout d'un coup, je sens une odeur de jasmin. Et ça sent le jasmin, et ça sent le jasmin. Je me dis, ils sont trop forts, ces Américains. Il y a du jasmin à Manhattan. Puis je monte, je monte. J'arrive sur la 57e rue, je sens du jasmin à fond. Et je me dis, c'est bizarre, je ne vois pas de... Il n'y a rien de vert, il n'y a pas de verdure. Enfin, si, je vois bien un parc, mais il n'y a pas de petites fleurs blanches. Euh, ils sont forts quand même, ils ont planté des allées de jasmin dans Manhattan, dans le parc. <rire> Tout d'un coup, je vois une calèche qui passe avec un cheval qui lâche du crotin quasiment sur mes pieds. Et là, je comprends en fait que ce que je pensais du, du jasmin pendant une demi-heure, où je cours après, l'odeur du jasmin dans Manhattan, c'est simplement l'odeur du crottin de cheval. Il y a une des facettes du crotin qui est très proche de celle du, du jasmin. C'est les notes, ce qu'on appelle crésoliques, techniquement. Et ça me fait encore rire parce que tout d'un coup je me souviens d'avoir été euh, très très déçu à l'idée de me dire que finalement il n'y avait pas de Jasmine à Central Park mais c'était juste le cheval avec son crottin qui euh, qui lâchait sur la rue qui donnait cette impression euh, très fleurie. Et ça me fait toujours rire aujourd'hui parce que finalement c'est pas l'inconscient mais c'est le cerveau peut, peut tromper en fait et suggérer des choses qui n'existent pas. Et puis New York c'est aussi... Euh, en dehors du crottin de cheval slash jasmin, il y avait euh, les bretzels un peu grillés, presque brûlés. Ça, c'était dur. Ça, cette odeur-là, je m'en souviens encore. Petit kiosque comme ça, euh, à l'angle de certaines rues, qui sent un peu le, la biscotte pas très agréable et cette odeur un peu âcre. Il y avait aussi l'odeur un peu marine à New York, qui est une odeur très particulière. et Ce mélange d'urbanité et d'embrun, et y a quelque chose un peu salé. C'est pas perceptible partout. Mais c'est vrai que sur les quais, alors les quais n'étaient pas à l'époque euh, ce qu'ils sont aujourd'hui, hein. c'était beaucoup plus routes Dans les années 90, New York, c'était c'était même assez violent. Il y avait des endroits où on nous interdisait de... de il fallait pas y aller, les, toute la partie du Lower East Side et de Alphabet City, maintenant, où ce sont des endroits très branchés, ou qui l'ont été à un moment donné, en tout cas. À l'époque, si on dépassait la deuxième avenue, euh, on n'était pas sûr de rentrer vivant. Il y avait aussi le, le Mid-Packing. Je me souviens, ma première visite au packing c'est encore les meatpacking, hein. c'est encore le, euh, les Halles à la viande, vraiment. J'ai retrouvé une amie là-bas, donc on a fait quelques. On est sortis de soirs de suite. J'en ai un souvenir comme quelque chose de très magique, puisque euh, au Nouveau Hôtel, euh, dans le lobby, il y avait. Je me souviens le dîner du dimanche soir, il y avait un, un chanteur qui a interprété euh, New York, New York. Ouais, C'était complètement irréel et très, très carte postale, très léché, un peu cliché. Il y avait une forme d'excitation, Je me j'avais même acheté des, des, acheté des choses improbables, un blouson en cuir. Euh. Dans l'excitation, ça allait super intéressant. Il y a un plongeon à cuir avec un drapeau américain dans le dos. À Paris, c'est peut-être plus compliqué à gérer, mais j'ai ramené ça. Et surtout, ce qui m'avait fasciné, c'est l'architecture à New York. J'aime beaucoup l'art déco. Et je trouvais que la manière dont ils, a, dont ils ont revisité l'art déco m'a complètement ébloui. Et toutes les photos, d'ailleurs, je dois avoir une, à peu près 200 photos de, 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 sur ces trois jours. J'ai bombardé. Et il n'y a que des tops de Building. Parce que déjà à Manhattan, le bas est assez voilà le bas est pas très décoré donc c'est là où que ça se passe. Mais j'ai une quantité invraisemblable de photos où il y a un bout de ciel et, un, et une corniche de monument et une poutre et un et un haut de bâtiment. C'est très bizarre cette fascination. Que Pour moi à New York j'ai le nez en l'air mais déjà peut-être à l'époque c'était peut-être prémonitoire d'un ou deux parfums que j'ai fait récemment. Mais il y avait cette idée de verticalité, ça m'avait fasciné. Ce souffle qui vous aspire vers le haut. Ça, c'est vraiment l'image que je garderai je pense, toute ma vie de Manhattan. Surtout au niveau de la... Sur la 6 avenue, j'appelle ça le... La... Quartier des banques, là. Il y, a, il y a la Société Générale, notamment parce que j'avais un ami qui bossait à la Société Générale. Et il y a ces tours un peu symétriques. Et quand, on, quand il fait beau et qu'on lève la tête, on a l'impression qu'on est aspiré comme dans un... Ça, ça, ça nous fait voltiger fabuleux et c'est vrai que ça m'avait tellement ébloui la hauteur. Mon père travaillait à la Tour Montparnasse. De mémoire, il devait être euh, je crois qu'il était au 11e étage, ce qui me paraissait déjà très haut à l'époque, surtout quand on habite un pavillon de banlieue avec deux étages. Mais là Manhattan, c'était quand même assez vertigineux. c'est quand même assez c'était éblouissant. Et c'est vrai qu'il y avait une forme de fascination pour New York, je crois que Colette devait juste euh, Ouvrir, donc il y avait beaucoup de choses qui venaient de New York, de mémoire. Il y avait une forme de New York mania. Autant l'Angleterre m'a jamais Londres m'a jamais fasciné, mais autant les... c'est vrai que New York, il y avait une forme de rêve américain, de tout est possible, même en parfumerie, parce que dans les années 90, c'est pas le début de la parfumerie américaine, mais c'est la confirmation que le marché américain, avec ses spécificités, est un grand marché. Et c'est vrai que ça me paraissait important de devoir aller à New York pour apprendre la parfumerie américaine. Ça, j'en avais conscience, mais c'est vrai que c'était pas le moment. Et je suis retourné euh, trois ans plus tard. Et c'est vrai que à l'époque, la parfumerie à New York, c'est euh, en 85, 90, les grands lancements de Calvin Klein, Obsession, Eternity, c'était important. Pleasures de Estée Lauder, très grand parfum. Et les grands parfums de Ralph Lauren, c'est à peu près à cette époque-là. Et c'est vrai qu'apprendre la parfumerie aux États-Unis, et une parfumerie d'Américains pour les Américains, je trouvais ça, euh, c'était capital en fait. L'idée de la parfumerie française était en train de devenir un peu obsolète. Elle existe toujours cette idée de la parfumerie française. Mais c'est vrai qu'il y a des techniques, il y a une technicité du parfum américain qui m'a semblé important d'acquérir. Et j'ai eu cette chance, peu de temps après, d'y retourner. J'étais jeune, donc encore malléable. Ça, ça me paraissait intéressant. Je me suis installé aux États-Unis en 95. Et en fait, il s'est passé trois ans entre mon premier voyage en tant qu'apprenti parfumeur, 95. Entre deux, j'ai créé Le Mal de Jean-Paul Gaultier. Et tout d'un coup, Quest, la société pour laquelle je travaillais, venait d'ouvrir une filiale à Manhattan. Et moi j'ai dit Manhattan oui, il y avait un bureau à New Jersey. J'ai dit j'irai pas à New Jersey, mais si je dois y aller quelque part, ça sera à New York, Manhattan et, et nulle part ailleurs. Et donc ça s'est fait en 95. J'avais juste terminé la composition du mal. Le lancement s'est fait en septembre à Paris. Moi j'étais déjà parti à New York pour y habiter. Donc j'y habitais euh, trois ans, un peu plus de trois ans la première fois. Je suis parti m'installer à nouveau en, en 2008. La seconde fois c'était plus compliqué parce que je suis passé de touriste à résident. Et là c'est beaucoup plus compliqué. Parce que tout était différent. De... J'ai des anecdotes à hurler de rien, hein, de brancher le gaz, euh, mettre l'électricité, des choses qui paraissent simples, parce qu'en France, c'est simple, et tout d'un coup, tout se fait par téléphone, et il faut faire le 1, le 2, le 3, « press pound » et « faites l'étoile ». Mais quand on ne parle pas anglais, et qu'on comprend ce qu'on entend, en fait, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, donc plutôt que de prévenir que j'avais pas le gaz, j'ai prévenu que j'avais une fuite de gaz, donc les pompiers sont arrivés, ils m'ont défoncé la porte de mon appart. Des problèmes de d'ouverture de, de compte en banque, parce que, en France, ça paraît relativement simple d'avoir une carte de crédit. Mais aux États-Unis, la carte de crédit n'a pas la même fonctionnalité. La carte de crédit aux États-Unis, c'est vraiment une carte pour avoir un crédit. En France, c'est une carte de paiement, la carte de crédit, la plupart du temps. Là-bas, pas du tout. Donc, quand vous n'avez pas d'historique de, de crédit, en fait, on ne vous donne pas de carte de crédit. Sauf que si vous n'avez pas d'historique de crédit, vous payez, vous payez comment Donc, tout ça, c'est des imbroglios jusqu'au moment où j'ai réussi à remplir un papier, à avoir une American Express, parce que quand j'ai rempli le nom de ma, ma banque, j'ai mis La Poste. Mais La Poste, en anglais, c'est LA Poste. <rire> et en fait, je pensais que j'avais une banque à Los Angeles et c'est comme ça que j'ai eu mon American Express parce que je euh, pensais que j'avais un compte en banque à Los Angeles. Et je me souviens de mon agent immobilier qui me faisait faire les visites dans New York, quand je lui avais, dit, je lui avais écrit un brief. Alors, je lui ai dit moi je ne veux pas habiter dans une tour, je ne veux pas de dormant, je veux avoir une vie proche de celle que j'ai à Paris. Il m'avait traité de fou, il m'a dit you are crazy man. Et puis on a fini par trouver un petit euh, brownstone euh, dans Chelsea, qui n'était vraiment pas le Chelsea d'aujourd'hui, qui était encore un peu euh, limite euh, dans le quartier un peu... Euh... Je me souviens, il y avait des seringues euh, dans les caniveaux. Enfin voilà, il y a des prostituées pas très loin. C'était un peu rock'n'roll. Je me souviens de l'odeur des... Euh... L'odeur de New York me marque beaucoup, en fait. Il y a des choses comme ça, l'odeur de l'été. Il y a les puanteurs de l'été avec euh, le croupi et ça fait vraiment remugle. Il y a un truc qui est vraiment terrible. l'odeur des poubelles terrible Mais il y a aussi l'odeur du beau temps à New York, l'odeur du froid. Enfin, cette sensation de froid quand il fait euh, les moins 10 à Manhattan. Hein. En plus, 95, quand je suis arrivé, on a eu sept tornades de neige jusqu'en mai. Enfin, cette ville des extrêmes, est extrême et c'est fascinant. En fait, c'est ça qui m'a toujours fasciné à New York. Il y a d'autres villes comme ça. Hein. La plupart des mégapoles ont ces extrêmes-là. Il n'y a pas que New York. Là. La richesse, la pauvreté, enfin, ce sont des tensions qui sont propres aux mégapoles. Mais c'est vrai qu'à 23, 25 ans, découvrir ça et puis surtout n'avoir rien vu avant. Parce que j'avais rien vu avant du monde, en fait. Mon horizon, c'était la Charente-Maritime et c'était Paris. Et tout d'un coup, se retrouver à New York, je ne dirais pas que ça a changé ma concession de la parfumerie parce que j'y suis allé pour apprendre aussi autre chose. Donc, j'étais dans la, dans la demande de ça. Ça a été violent parce que, ne serait-ce que le statut du parfumeur à New York n'est pas du tout le même que celui à Paris. À Paris, le parfumeur est une forme d'autorité. Quand je dis autorité, ça, ça représente une figure assez noble, la création. On dépasse le cadre juste du savoir-faire à New York. Le parfumeur est détenteur d'un savoir-faire et c'est comme un technicien à qui on va dire de faire des choses. Donc ça, ça a été très, très compliqué pour moi. Comprendre aussi que les messages les plus simples sont les messages les plus forts. Ça, c'est vraiment les Américains qui m'ont appris ça. Le pitch, voilà, on n'a pas de temps à New York. Et même pour expliquer un parfum, il faut, il faut que ça soit relevant et il faut que ça fasse quick. Il y a quelque chose, de, ils ont toujours été dans l'urgence. Alors c'est compliqué quand vous avez besoin de, du temps de création parce que la création a, nécessite un peu de temps. Et puis c'est une vision du luxe assez particulière aussi parce que il euh, n'y a pas la notion d'artisanat aux états unis Elle existe très très peu. C'est une vision industrielle et industrialisée du, de l'objet. C'est une vision du design, mais le design euh, a plusieurs millions d'exemplaires en fait. Il n'y a pas cette idée de, du fait main. Il y avait une appétence pour ce marché américain naissant. Et c'est vrai que les marques françaises commencent à se prendre un peu des, des claques commerciales. Parce que fallait jouer le jeu de la structure des parfums américains, en fait. Et on savait pas faire. On était toujours, nous, avec nos Mitsuko, nos Chalimard et nos numéro 5 de Chanel. Donc, il y avait quand même une révolution esthétique aux États-Unis qui se paye et qu'il fallait commencer à comprendre, quand même. On a quand même, en France, une propension au classicisme et on est très conservateur comme marché. On n'aime pas trop la nouveauté. Les nouveautés ont du mal à s'installer euh, rapidement. Et c'est vrai que le, le Jean-Paul Gauthier, quand il, je me souviens, quand on a célébré euh, son, sa place de numéro 1 en France, c'était inouï au sens, oui, c'était à la fois imprévisible, mais inouï. C'était excitant. Dans ces années-là, la parfumerie, elle, elle bousculait des choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression est... il y a moins d'audace. Il y a des choses qui se passent, mais j'ai l'impression qu'on ne passe pas le cap. C'est-à-dire c'était quand même dans une boîte de conserve. Mais en tout cas, on ne cherche pas à, à sortir de, de ces codes-là. Et c'est vrai que dans ces années-là, quand je suis arrivé à New York, je me souviens des réunions de travail olfactives, il y avait une forme d'excitation et c'est vrai que ça marchait hyper compétitif et on sent à New York cette compétition. New York est une ville de compétition. Une ville où chaque instant de votre vie est presque une compétition. C'est une compétition au bureau, c'est une compétition chez le client, c'est une compétition à la salle de sport, c'est une compétition. Voilà, c'est la compétition à New York. Moi, j'aime bien la compétition, ça ne me dérange pas. Parce que quand je suis arrivé à New York, il y avait cette forme d'excitation et que j'ai retrouvé d'ailleurs quand je suis tombé sur la citation de Simone de Beauvoir. Elle a écrit « Il y a quelque chose dans l'air de New York qui rend le sommeil superflu. » Quand je suis rentré en France, j'ai créé le sur-mesure. J'avais eu l'idée de ce parfum enfin, sur-mesure à New York, et ça me paraissait trop compliqué de créer une société à New York. Donc c'est en rentrant à Paris que j'ai créé le service de sur-mesure, qui donnera plus tard, dix ans plus tard, ça donnera la maison. C'était un peu le, les prémices de déjà chercher mon chemin en tant que parfumeur. Et puis c'était peut-être une réaction au, à la démocratisation du parfum, tel que les Américains l'envoyaient avec les méthodes marketing, avec ses grands lancements. Ce euh... n'était pas contre les Américains. C'était juste parce que je voyais que ça bougeait en Europe. Je voyais que cette histoire de surmesure ou de personnalisation, tel qu'on l'appelait à l'époque. Et je me souviens, c'est Terry, Terry de Gainsbourg, qui avait créé euh, sa maison, by bah, Terry. Je l'avais croisé dans un, dans un avion. On s'était parlé en sortant de en attendant les bagages. J'avais entendu dire qu'elle créait euh, sa maison guerrier Odeda, que j'avais été visité entre deux voyages. Et ça, ça m'avait interpellé parce que je me suis dit si, le, si on peut faire du maquillage sur mesure, pourquoi pas le parfum Pourquoi on ne fait plus de parfum sur mesure Ça, ça m'avait beaucoup travaillé. C'est comme ça que je me suis lancé, en fait. Et les Américains étaient par, parmi mes premiers clients. C'était ça qui était très drôle. Les boucles se referment souvent. Et je me souviens du vol de retour. Pareil, c'était un vol de Newark. Et de Newark, on voit Manhattan et on voit bien euh, la Statue de la Liberté, je me souviens, euh, du côté hublot. C'était quand même waouh, c'est-à-dire que j'avais ça militaire, je devais avoir 23 ans, 24 ans. En plus, dans ma famille, je devais être l'un des premiers à avoir voyagé aussi loin. Mais c'est vrai qu'aller travailler aux États-Unis, il y avait une forme de consécration. Même si je me suis aperçu que le parfum là-bas, c'était compliqué, on n'était pas forcément euh, en phase sur la manière dont on voyait des choses, où, où on les sentait. Je sais pas si je me suis dit que je reviendrai. Je me suis dit euh, que c'était pas le moment, mais j'aimerais bien essayer. J'aimerais bien essayer d'y retourner juste pour voir si euh, tout d'un coup il y a un boost. Est-ce que je vais avoir envie, de, de à peine de poser mes valises d'aller de, dehors est ce que je me je reste. Je me réfugie dans ma chambre et, et j'entends au loin les sirènes des les sirènes des pompiers, de la police euh, qui braille Ou alors est-ce que je vais dehors et, et je jump.